0: Sonhei com oratório de outrora cenário de grande alegria. Uma casa salesiana sem música é como um corpo sem alma. Coerente com esse seu pensamento, Dom Bosco leva a música para dentro do oratório. Vamos ouvir. Os perigos a que se achavam expostos os rapazes quanto à religião e à moralidade exigiam maiores esforços de nossa parte para defendê-los. Por isso, além da escola noturna e também diurna, do curso de música vocal, julgou-se oportuno acrescentar aula de piano, de órgão e de música instrumental. Foi assim que eu me vi transformado em mestre de música vocal e instrumental, de piano e de órgão, sem nunca ter sido propriamente aluno dessas matérias. A boa vontade tudo supria. Depois de preparar bem as melhores vozes do oratório, começamos a fazer as funções em casa, depois em Turim, em Rivoli, em Moncalieri, em Chieri e em outras regiões. O padre Luiz Nasce e o padre Miguel Anjo prestavam-se de muito bom grado a ensaiar os nossos músicos, a acompanhá-los e dirigi los nas funções públicas em diversos povoados. Como até então não se haviam ouvido no coro conjunto de vozes como aquelas, os solos, os duetos e os corais constituíam tamanha novidade que por toda parte se falava da nossa música e dos nossos cantores. Eles eram disputados para tomar parte em diversas solenidades. Os padres Luiz Nassi e Miguel Anjo eram os que de ordinário acompanhavam a nossa nascente sociedade filarmônica. Costumávamos ir todos os anos celebrar uma função religiosa na consolata. Mas naquele ano fomos até lá em procissão, saindo do oratório. O canto pela rua e a música na igreja atraíram uma incontável multidão de gente. Celebrou-se a missa, distribuiu-se a Sagrada Comunhão e depois fiz um sermãozinho de ocasião na cripta. Os Oblatos de Maria improvisaram um estupendo café da manhã nos claustros do santuário. Dessa maneira, ia-se vencendo a vergonha Aumentava o número de jovens e tinha-se a oportunidade de insinuar com a máxima prudência os bons costumes, o respeito para com a autoridade e a frequência dos santos sacramentos. Tais novidades, porém, davam o que falar. E foi por isso que naquele ano a Prefeitura de Turim mandou uma outra comissão composta pelo cavaleiro Moncalvo e o comendador do pré a fim de verificar o que a voz comum divulgava de maneira muito confusa. Ficaram muito satisfeitos com o que viram. Após o devido relatório, foi decretada uma ajuda de mil francos, com uma carta muito elogiosa. E a partir daquele ano, a prefeitura destinou uma ajuda anual, paga todos os anos, até 1878. Nesse ano, foram-nos negados os 300 francos que a comissão havia destinado para pagar a conta de luz das aulas noturnas em benefício dos filhos do povo. A obra da mendicidade, que com o nosso método também havia introduzido as escolas noturnas e musicais, mandou uma delegação presidida pelo cavaleiro Gonella para nos fazer uma visita como sinal de aprovação, nos deram outro prêmio de mais mil francos. Costumávamos ir juntos todos os anos, visitar os santos sepulcros da quinta-feira santa. Mas por causa de algumas chacotas, ou melhor, do desprezo de que éramos alvo mesmo, muitos não se atreviam a se juntar aos colegas. Para animar os nossos jovens a vencer a vergonha, Naquele ano fomos pela primeira vez em procissão, cantando vários cantos sagrados. Viram-se então jovens de toda a idade e condição incorporarem-se sem medo às nossas fileiras durante todo o trajeto. Tudo transcorreu com ordem e tranquilidade. A tarde se celebrou pela primeira vez a função do lavapés. Para isso foram escolhidos doze meninos, aos quais costuma-se chamar de os Doze Apóstolos. Após a cerimônia que seguiu o ritual, fez-se uma prática para todo o povo. Em seguida, os Doze Apóstolos foram admitidos a uma ceia simples e ganharam um pequeno presente que com muita alegria levaram para a própria casa. Naquele ano, foi ereta regularmente a Via Sacra, e abençoadas com grande solenidade as estações. Em cada estação se fazia uma breve pregação e se cantava um hino religioso adequado. Dessa maneira ia-se consolidando o nosso humilde oratório. Entretanto, ocorriam graves acontecimentos públicos que deviam mudar o aspecto da política da Itália e talvez do mundo semana que vem veremos que apesar da guerra, Dom Bosco abre um novo oratório o do Santo Anjo da Guarda não perca!